0: Karikatur ist so ein Sarg, auf dem Demokratie steht und dann ist alles in schwarz-weiß und Schraffur und so. Ich mache Witzbilder. Was? What the fuck ist so Hörspiel? Ich verstehe das einfach <lacht> nicht. Ja. Das ist ja ein völlig deutsches Phänomen. So eine Mischung aus Panic Group und Kevin allein zu Hause. habe gedacht, was wäre denn, wenn die zwei da eingesperrt sind, nicht wegkommen und dann kommt zusätzlich, als wäre das nicht alles schlimm genug, noch eine Bedrohung von außen dazu. Also ich kenne niemanden, der Comics macht oder Cartoons und bei dem das im Kopf nicht eigentlich auch schon animierte Bilder sind, also zumindest im Ansatz. Und äh, deswegen war das für mich so ein nächster Schritt zu sagen, ich, ich will auf jeden Fall irgendwie eine Trickfilmserie machen oder einen Animationsfilm.
1: Herzlich willkommen auf dem Hörspielplatz. Wir sind Etienne, Colin, Schröck und Johanna. Und wir sprechen mit unseren Gästen über ihre Lieblingshörspiele, damit verbundene Kindheitserinnerungen und alles drumherum. Also, Bleistift zum Kassette entwirren bereithalten und los geht's.
2: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hörspielplatz Podcast. Ich bin Johanna. Und ich habe jemanden bei mir. Ich mache das nicht allein, das ist ja wohl klar, das kennt ihr. Heute ist bei mir Schröcki. Hallo.
1: Hallo. Ich will <lacht> immer sagen, ja, und ich bin der Daniel, weil du sagst, ich bin Johanna. Dann denke ich immer, ich kann jetzt direkt loslegen und
2: äh, ich bin das nicht gewohnt. Das kannst du, ja, ja, stimmt. Stimmt. Äh, ja, wir sind hier, das stimmt. Das ist schon mal zwei Leute, äh, die ihr heute hier hören werdet. Aber wir sind nicht nur zu zweit, sondern wir haben einen fantastischen Gast. Also, seine Werke kennt jeder, der Stil ist unverkennbar. Es ist lustig, komplett absurd, aber auch leicht zugänglich. Und ich glaube, das macht seine Kunst so berühmt. Mhm. Unser Gast hat unzählige Preise bekommen für seine Arbeit und über 800.000 Abos auf YouTube. Jesus. Uiuiui. Ui, ui. mhm. Und deswegen sage ich jetzt, macht es weiter Alles mit spannend. den knuddeligen Figuren. Ja, deswegen sage ich jetzt erstmal, <lacht> hallo und herzlich willkommen. Heute bei uns im Podcast Ralf Rute.
0: Hi, danke Hi. für die Einladung.
2: Schön, dass du da bist. Wir sind ja ein hörspiel podcast und ich bin auf dich aufmerksam geworden. Also ich wusste natürlich, was du machst und ähm, kannte deine Sachen. Aber ich habe auf Instagram ein Bild gesehen, wo du was zu Hörspielen gemacht hast. Da war, glaube ich, Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen drauf. Und ich da dachte ich so, Moment genau. Ralf Rute, ist der auch ein Hörspielfan Und dann haben wir angefragt und turns out, ja.
0: <lacht> also grundsätzlich das Medium liebe ich sogar, soweit für dich gehen wenn man jetzt Hörspiel-Fan, also Fan ist immer so, ein, so eine Bestimmung, wo ich denke, okay, man muss sich wirklich schon sehr, sehr gut auskennen, auch im aktuellen Hörspiel-Game mit den aktuellen Produktionen, wenn Leute sagen, ich liebe Musik und dann merkt man, die haben aufgehört, in den 80er Musik zu hören, denke ich so, ah, du liebst nicht Musik, du liebst deine Vergangenheit und hörst die einfach total gerne und äh, da muss ich jetzt gestehen, ich liebe das Medium-Hörspiel, äh, habe aber einfach aus Zeitmangel die letzten 15 Jahre auch nicht viel aktuelle Hörspiele gehört, aber da werdet ihr mich gleich äh, schön erstmal mal <lacht> bloßstellen. Aber das ist ja auch geil. Ich bin ja auch hier, um vielleicht äh, neue, gute Sachen kennenzulernen und äh, da können wir gerne drüber sprechen.
2: Absolut. Aber Kennst du die drei Fragezeichen?
0: <lacht> das ist so der ganz heiße Scheiß gerade. Ne? Das ist äh, absolut neues der Shit.
2: Neues aufstrebendes detektiv -Trio aus Rocky Beach. Ich ja. glaube, ja. Könnte was werden. Ja, könnte was werden.
0: Ich hatte es gerade erst äh, vor zwei Tagen getwittert, das ist ja das Verrückte, ich war jetzt am Montag und Dienstag äh, in einem äh, Studio in Berlin mit Marco Göllner, der bei uns immer die äh, Produktion macht von, von also uns, da meine ich jetzt mich und Heiko Hörnig, mein, mein Co-Autor, ich denke mir die Hörspiele mal aus und dann äh, schreiben wir die aber zusammen. Und der Marco ist dann da und macht ein bisschen mit Aufnahmeregie und äh, schneidet hinterher und macht das Sounddesign. Und der hat schon viel mit Andreas Fröhlich, er hat, glaube ich, mit allen schon gearbeitet aus diesem Bereich. Mhm. Aber äh, hat, hat mir dann erstmal erzählt, was ich echt nicht wusste, dass Andreas Fröhlich, der ja der dritte Detektiv ist, mhm. ne, auch diesen Synchronstimme von Gollum war, was ich nicht wusste. es war für mich relativ mindblowing.
2: Stimmt. Da hat er, glaube ich, auch Preise für gekriegt für die Nummer, weil Auf das ist ja Fall.
0: absurd.
1: Auf jeden Fall. Ja. Auf ja. Hab ja.
0: Gut. Ich habe ich hab zahllose Preise gewonnen, habe ich ja eben gehört in deinem Intro. Ich finde das mal so interessant, wenn Leute mit einmal über mich reden, denke ich so okay, so, so viel war das auch.
2: Nicht. Ich habe die Liste gesehen, das waren schon einige.
1: Es irgendwie so eine Handvoll, ja, ja. <lacht> Aber kannst du dir jetzt mal direkt mal gefragt? Kannst du dir erklären, woran das liegt, dass man dir so viele Preise gegeben hat? <lacht> ich Na, glaube, also, also ich meine jetzt halt, es, es gibt ja jetzt schon nicht wenig Comiczeichner oder auch Karikaturisten in, in Deutschland so. Ne? Also ich würde ja schon sagen, dass wir schon eine gewisse Anzahl an, an Zeichnern und, und ähm, sag ich mal, Menschen haben, die gewisse Figuren auf den Weg bringen. Also mir würden jetzt neben dir jetzt auch noch ein paar andere einfallen. Und trotzdem ist dein, also du hast es ja gepackt. Würde ich jetzt mal so behaupten, oder?
0: Also zwei Sachen tatsächlich und ich sag das nicht, um dich zu ärgern oder, oder bloß zu stellen, aber ich bin weder Comiczeichner noch Karikaturist. Äh, Comics sind ja sequenzielle Erzählungen, also lange Geschichten. Habe ich schon gemacht früher, stimmt, mache ich aber echt gar nicht mehr. Deswegen würde ich nicht sagen, dass ich Comiczeichner bin, weil ich das einfach seit 20 Jahren nicht mehr mache. Äh, und Karikaturen ist so das, äh, ne? also meine Kollegen Hauke und Bauer haben mal gesagt, eine Karikatur ist so ein... Sarg, auf dem Demokratie steht und dann ist alles in Schwarz-Weiß und Schraffur und so. Ich mache Witzbilder ne und die Videos halt und äh, hab eine große Fanbase. Das ist, glaube ich, das Ding. Ich habe einfach nie aufgehört und immer weitergemacht und mir das so erspielt über die Zeit und äh, ich glaube, das hat mit dazu beigetragen, dass ich gerade bei diesen Publikumspreisen immer gute Chancen hatte, weil wenn du natürlich eine, eine große Community hast und dann äh, ist es äh, die Aufgabe der Community, für etwas abzustimmen, dann sind deine Karten ganz gut gemischt. Und so war das zum Beispiel am Sondermannpreis. Das war ein Publikumspreis. Publikumspreise, für mich persönlich auch die ehrlichsten Preise, weil das dann immer so nicht so eine elitäre Jury entscheidet, sondern die Leute, die deinen Kram lesen. Und das finde ich super.
1: Cartoonist hätte ich wahrscheinlich sagen müssen, oder? Du musst gar nichts, aber das
0: ist, ja genau, Cartoonist, oder Ich sage mal ein bisschen äh, albern Witzbildmaler, weil, weil wenn ich Cartoonist sage, verstehen viele Leute das nicht. Und äh, weil die den Begriff nicht kennen, die denken
1: dann, ich falte zu Hause irgendwie äh, Papp Pappkartons zusammen. <lacht> ich, ich weiß gar nicht, ob das so unbekannt ist. Also ich, ich wo war das früher? Das war im Stern. Da gab es doch immer diese eine Seite, wo immer so vier, fünf, drei, ne? Drei. Ja, es gab immer Haderer, es gab
0: Tilmette und es gab Tetsche. Das war so, genau. also, ich sag mal, die Nullerjahre, als, ich, als es noch nicht so bei mir komplett durchgestartet war, war das für uns und meine KollegInnen in dem Bereich auch immer der größte Wunsch und eigentlich das ultimative Ziel, im Stern zu landen. Wobei ich sagen muss, Turns Out ist gar nicht, also ich, ich bin heute froh, <lacht> dass, es, dass es nicht passiert ist. Ja, weil du, du bist tatsächlich äh, Du bist dann da, ne? Du musst dann wirklich für den Stern abliefern und die Zahlen auch sehr gut. Aber glaubt man nicht, dass das unbedingt so Leute jenseits der Sternbubble interessiert. Du hast, du hast dann eben zum Beispiel dir außerhalb davon nicht wirklich die, die Chance, dir darüber hinaus so, so ein, so richtiges Publikum zu arbeiten. Die lesen das im Stern mit. Äh, das ist auch toll, dass du da drin bist. Aber so Bücher, ich würde es nicht behaupten, dass es das bei denen dann wirklich so viel besser läuft. Also ich bin ganz froh, dass ich mir das übers das Internet ähm, so über die Jahre irgendwie so äh, besorgt habe, dieses Publikum. Das ist schon sehr schön.
1: Ja, also ich wollte nur sagen, dass so, also für mich waren das immer im Stern, das war immer die erste Seite, die ich aufgeschlagen habe. <lacht> <lacht> die fand ich halt immer mit am besten so. Und äh, ich weiß noch, in der Intro gab es immer von Max Gold die Anni, die, die, die Cartoons oder die Animationen oder und Zeichnungen und, und, und Witze <lacht> so. Und ich weiß nicht, ey, boah, ey, in der war in der Zeitung, oder nee, in der Zeitung, Entschuldigung, in dem Druckerzeugnis mit den vier Buchstaben, da waren doch immer die Odifanten, glaube ich, auch drin, oder? Ach, die da, das weiß ich gar nicht, habe ich nie gelesen. Aber also
0: im Grunde ist es so, dass in den äh, frühen bis späten Nullerjahren jedes Druckerzeugnis, was was auf sich hielt, hatte eigentlich einen Cartoonisten oder oder eine Comic-Serie, die sie eigentlich selbst betreut haben. Das war schon so. Aber mit dem äh, ja mit dem Internet ist das alles so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Und normalerweise das Erste, was so weggecancelt wird, ist eigentlich der der Comic oder der Cartoon. Weil das, das kann man auch günstiger, kann man dann irgendeine Franchise, irgendeine Serie, die jeder kennt, da ins Magazin holen. Und dann ist das eigentlich, äh, ja,
1: haben wir jetzt auch, aber ist nichts eigenes mehr, aber egal. Und glaubst du, dein Einstiegszeitpunkt war entscheidend? Weil ich meine, das Internet ist groß, ne? Und ich, ich auch erinnere mich da, ich weiß nicht, kennst du Dilbert, diese, diesen, diesen Nerdfigur, ja. Also, so, das sind so die Sachen, die ich durchs Internet dann erstmal kennengelernt habe, ne? Also diese kleinen Strips und so, ja. Und ähm, ich. Ja, in deutschen Printerzeugnissen ist es wahrscheinlich schwer reinzukommen als Cartoonist oder als als Karikaturist oder so, weil man da also halt schon, wie du gesagt hast, einen festen Stamm hat. Aber jetzt hat man das Internet und da sind plötzlich alle da, weißt du?
0: Genau, und das Ding ist, du brauchst halt einen langen Atem. Ne? Nur weil du Sachen kostenlos im Netz veröffentlichen und theoretisch äh, dir ein Publikum suchen kannst, heißt das ja nicht, dass du durchhältst. Du musst ja trotzdem deine Miete zahlen, Krankenversicherung, Kühlschrank voll machen. Und wenn du nebenher noch einen Dayjob hast oder vielleicht sogar eine Familie und sagst dann halt nach 15 Jahren, ich habe das jetzt anderthalb Jahrzehnte probiert, keine Sau interessiert, ich kann nicht mehr, ich, das ist mir zu viel Doppelbelastung, ich schaffe einfach nicht noch so ein Daily nebenher oder sowas, dann musst du es halt lassen. Und deswegen ist immer die Frage, glaube ich, des langen Abends. Also bei mir, in meinem Fall war das, ist das alles gut gelaufen. Ich habe auch einfach Glück gehabt. Unterm Strich steht bei all dem immer, genau wie bei Musik, Film, Du kannst so gut sein, wie du willst. Du, du musst im richtigen Moment bei den richtigen Leuten stehen oder irgendjemand entdeckt dich, empfiehlt dich. Es ist Glück, machen wir uns nichts vor. Ja. Und bei mir ist es noch dazu gekommen, dass ich halt irgendwann meine Fresse nicht mehr halten konnte <lacht> und, und zusätzlich zu den, zu den Witzbildern und Videos eben auch mich zu verschiedenen Sachen positioniert habe. Und da habe ich gemerkt, äh, das hat den Leuten geholfen, mich auch menschlich ein bisschen einordnen zu können. Und ich habe ja auch die Live-Show. Also wer, wer möchte, der erlebt mich ja auch. Und ich glaube, das ist tatsächlich Gerade bei sowas, als Comiczeichner kannst du theoretisch nachts durch den Park laufen oder tagsüber und niemand bringt dich in Verbindung mit deinen mit deinen gezeichneten Charakteren. Es ist ganz oft, passiert es mir, dass ich auf einer Party oder sonst wo Leute kennenlerne und sage, ach du bist der, ich wusste gar nicht, wie du aussiehst. Und ich denke so, ja, und deswegen habe ich keine Hose an. Das ist total <lacht> schön. Also eigentlich die bestmögliche Form von Bekanntheit und ich habe aber mich da so ein bisschen dran vorbeigearbeitet mit den Live-Shows und so. Die Leute wissen eigentlich, mit wem sie es zu tun haben, wenn sie Fans sind. Und die anderen, so, so wie du es jetzt eben auch gesagt hast, man kennt irgendwie die Zeichnung, weiß aber nicht immer unbedingt, dass das jetzt dem Namen Rute zuzuordnen ist oder dass das der Typ ohne Haare ist. Also.
2: <lacht> Wolltest du das schon immer machen? Weil es ist ja eher ein spezieller Beruf. Also man könnte ja auch sagen, du wirst Künstler. Verstehe es nicht falsch, weil wir machen ja auch hier bei Rocket Beans so eine Art N nicht so, ja, man hätte uns keine auffragen wolltet ihr nicht mal richtige Moderatoren werden, <lacht> wollt ihr nicht mal richtige Schauspieler sein oder so? Es ist bei uns auch so ein Zwischending. Wie ist das bei dir? Wolltest du das schon immer machen?
0: Äh, also, man, tatsächlich wollte ich Geschichten erzählen. Ich hatte halt äh, Geschichten und Witze in meinem Kopf und wollte die gerne nach außen transportieren. Und äh, nun bin ich in den 70ern groß geworden, auf dem Land. Und die Wahrscheinlichkeit, dass dich da jemand vom Spielplatz wegcastet und sagt, mit dir machen wir jetzt irgendwie eine Fernsehserie, ist sehr unwahrscheinlich. Und hab dann äh, Comics entdeckt und hab, hab halt für mich festgestellt, dass es ein total geiles Medium ist, um Ideen halt, ähm, ja, einem dem Publikum, das damals noch nicht existierte, aber grundsätzlich damit deine Ideen festzuhalten, auch in Bildern. Und du bist ja dann Regisseur, Kameramann, du bist ja alles auf einmal und kannst Geschichten erzählen im Grunde wie in einem Trickfilm. Und äh, das fand ich so fantastisch daran. Aber in meiner Vorstellung waren das immer alles schon Filme. In meiner Vorstellung sollte es dazu irgendwann ein Bühnenprogramm geben. Ich habe auch Hörspiele geliebt. Ich habe eigentlich mich als Kind schon als so ein Medienmogul gesehen. <lacht> <lacht> Mal also, Größenwagen Größenwahn gehört ja auch immer dazu und den hatte ich auf jeden Fall, ohne dass ich gesagt habe, das muss alles mir gehören. Aber ich war halt so, ich war so ja so heiß drauf, das alles auszuprobieren, weil das, das, es gibt nicht das eine Medium, das ich liebe, sondern es gibt halt die Geschichten in meinem Kopf, die ich erzählen möchte und äh, vieles davon eignet sich eher für Hörspiel, vieles für ein für ein Witzbild und das nächste ist eher ein Spielfilm und das probiere ich jetzt halt so
1: nachher noch alles aus. Das heißt, du hast erstmal dann aber trotzdem erstmal geguckt ob, dass du dich auf einem Gebiet so ein bisschen etablierst, bevor du halt die weiteren Steps, sag ich mal, in den Angriff nimmst, oder ich meine, du hast ja zuerst wahrscheinlich gezeichnet und dann kamen die Videos, oder?
0: Ja, ja. also mir fehlten natürlich auch die Optionen, wir reden hier immer noch von ich war ein Teenager 10, 11, 12, als ich halt so Comics gezeichnet habe und an, anhand meines Umfeldes so festgestellt habe, okay, sie sind wahrscheinlich nicht ganz unwitzig, die Leute <lacht> reagieren da drauf und dann habe ich alle Redaktionen genervt, die mir eingefallen sind, Mickey Mouse, Fix und Foxy, Upseft. Obwohl Upseft, nee, ich glaube, ich habe letztendlich habe ich an drei Redaktionen was geschickt, weil das meine einzige Aussicht darauf war, dass irgendwie im Profilager sich für das interessiert, was ich da mache. Und äh, die haben alle reagiert. Nee, die Mickey Mouse hat nicht reagiert. So, Fox hat <lacht> reagiert. <lacht> Walt Disney. So arrogant und wahrscheinlich auch schon ja. so tot zu dem Zeitpunkt. <lacht> so und ähm, aber die Fix und Foxy, da haben tatsächlich, äh, die, die Redaktion hat mir total nett zurückgeschrieben und damals das Kundenheft von der Volksbank, das Mike-Heft, da steckte ein Autorenteam äh, hinter, also ein, äh, ein Ehepaar, und die haben mich so unter ihre Fittiche genommen. Und so bin ich bereits als 14 Reger ins Autorenlager gerutscht und habe mhm. dann für die Geschichten geschrieben. Und damit war so für mich so diese Welt des: Ja, ich mache für Erwachsene. Geschichten, die dann wieder bei Kindern oder Jugendlichen landen, das war, war ja der Umweg, den man gehen musste, war aber dann so geschaffen. Und darüber bin ich dann über einen der Zeichner, der damit gearbeitet hat, bei Captain Blaubeer im Team gelandet, habe dafür geschrieben. Und ab da ging das dann eigentlich erst so viel später mit meinen eigenen Sachen los. Das heißt, ich bin eigentlich erst Autor gewesen, professionell, bevor ich Zeichner geworden bin. Hast du Herrn Mörs mal kennengelernt? Nein. Ich weiß, wie er aussieht und äh, er lebt ja sehr zurückgezogen. Genau, und genau. Deswegen frage ich. Und äh, ja, ja, genau. Und äh, bin ehrlich gesagt auch eigentlich nie der Riesenfan gewesen. Ich fand Blaubeer schon toll. Aber äh, äh, kleines Arschloch und so war schon extrem 80s. Ich finde, man kann das heute eigentlich auch nicht mehr lesen. <lacht> das ist so sehr, sehr Kind seiner Zeit und war so sehr eigentlich auch auf äh, Provokation aus, was er ja eigentlich auch nicht mehr ist. Ne, Der hat ja danach auch Sachen gemacht, die, die ja auch ganz anders waren. Und jetzt ist irgendwie so, also damals hätte ich, glaube ich, schon das ganz cool gefunden, den mal zu treffen, und heute ist es, es wird wie immer sein, du triffst diese Leute und dann sind das einfach nur Leute. Das ist ja, also Inzwischen habe ich ja so ein paar, ein paar Menschen kennengelernt, die für mich sehr inspirierend waren und so. Und dann am Ende sitzt du da und trinkst mit denen irgendwie ein Getränk und merkst so, ja, also es kann sehr schön sein, aber es sind alles nur Leute. Wer
1: oder was, würdest du sagen, hat deinen Humor geprägt, der dann letztendlich dazu geführt hat, dass du die Sachen machst, die du machst?
0: Also erstmal wahrscheinlich meine Familie. Also zumindest mein Vater hat auch einen äh, sehr trockenen Humor und teilweise auch ein bisschen absurd. Und äh, Aber als ich dann als Teenager Gary Larson entdeckt habe, ein Cartoonist, falls äh, vielen von euch da vielleicht nicht mehr sagt, der war so der Erneuerer eigentlich so des Mediums Cartoon in den 90ern, der so weggegangen ist von den klassischen Familienkartoons, wo es jetzt nur darum ging, irgendwie äh, vor allem, ja, so, so eine platte Familienunterhaltung zu machen, aber auch noch kein politischer Karikaturist war, sondern einfach sich in das Medium genutzt hat, um schlaue Witze zu machen über, über gesellschaftliche Themen, hat auch vielen äh, Wissenschaftler reingebracht, also für, für alle, die ich kannte in meinem Alter, die sich
1: mit dem Medium ein bisschen auseinandergesetzt haben, war das so ein Gamechanger, der war schon ziemlich geil. Der lief doch auch in einigen deutschen Publikationen, oder? Ich, ich, also der Name sagt mir, also den Namen kenne ich auf jeden Fall. Ich versuche jetzt gerade so ein bisschen den Stil irgendwie wieder mir vors innere Auge zu holen. Ja, du als Sternabonnent. <lacht> <lacht> Wirst ihn wir's
0: wahrscheinlich aus dem Stern gekannt haben. Okay, war oder, dann war der auch einer von
1: den äh, Dauergästen da, ne?
0: Ist dann aber, ich glaube, er ist dann von Till Meta ersetzt worden. Die haben sich dann halt gesagt, nee, wir haben unseren eigenen ja, okay. äh, Gary Larson in Deutsch. Aber äh, alle, die jetzt zuhören, können den ja mal googeln. Gary Larson ist wirklich toll. Und äh, wie ich finde, auch vieles davon sehr, sehr zeitlos. Weil der hat eigentlich... Äh, ja, wie gesagt, dadurch, dass er der Naturwissenschaft so verhaftet war und auch viel Tiere in menschliche Situationen geholt hat und und dabei immer darauf geachtet hat, dass er so sehr klassische gesellschaftliche Konflikte aufgreift, ist das eigentlich was, das man sich heute auch noch zu großen Teilen sehr gut angucken kann. Das ist lustig.
1: Ja, und dann, da würde ich gerne auch noch mal drauf, drauf zu sprechen kommen, hast du etwas gemacht, worum ich dich so gesehen ein bisschen beneide, beziehungsweise ich wäre halt gerne auch mal, einfach mal vorbeigeschaut. Ich hätte gerne einmal da mal vorbeigeschaut. Du hast sehr lange dann für das, oder bzw du hast dann eine Zeit lang für das Mad-Magazine gearbeitet. Genau, das ist also da stellst du dir jetzt ein bisschen romantischer vor, als es ist. Ja, 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 auf jeden äh, Fall. Auf jeden äh, Fall. Fall. Also
0: erstmal ist es nicht so, dass das das Herbert Feuerstein Mad-Magazin war und es war auch nicht die Redaktion in New York, ne, wo, wo da irgendwie 40 Wahnsinnige sitzen, sich gegenseitig mit Papierfliegern beschmeißen und abends ist ein Heft voll. Äh, so war das ja nicht. Also es gab äh, das Feuerstein Mad, was auch meine Kindheit geprägt hat. Äh, dann war es drei oder vier Jahre weg vom Fenster und dann gab es ein Relaunch und da war ich dann aber gerade an einem Punkt, auch altersmäßig und humormäßig, wo ich sagte, jetzt könnte ich denen was anbieten. Ich hatte denen vorher nie was angeboten. Ich war 14, als ich das gelesen habe. Und einmal war ich dann auch erwachsen und habe denen dann einem einfach meinen Scheiß geschickt. Und die haben gesagt, ja, cool, also nehmen wir. Und ähm, für, also super nette Redaktion, alles inhaltlich, habe ich relativ bald, also innerhalb der ersten fünf, sechs, sieben Jahre, gemerkt so, okay, eigentlich wachse ich hier gerade raus. Das ist nicht mehr so meins. Äh, es entwickelte sich meiner Ansicht nach nicht weiter und blieb immer da stehen, wo es war. Es versuchte immer so diese dieses, dieses Bild, diesen Geist von mehr zu erhalten, was ja wahrscheinlich für das Magazin selbst auch richtig war. Aber, ähm, ich fing an, mich davon zu emanzipieren. Und deswegen, das war eine wichtige Zeit. Ich bin froh, dass ich es machen durfte. Da sind auch viele gute Sachen entstanden. Äh, und auch einiges, wo ich sage, boah, bin ich jetzt auch nicht mehr stolz drauf. Und deswegen war es richtig, da dann sich davon äh, zu lösen.
2: Mhm. Nach deinen quasi, ich würde sagen, wir gehen mal einen Schritt weiter, denn du hast ja eine weitere Ebene da noch hinzugefügt. Also zu diesen Witzbildern kam ja dann Bewegtbild und Ton.
0: Genau. Also für, für mich eigentlich äh, recht normal, weil wie ich es eben schon gesagt habe für. Also ich kenne niemanden, der irgendwie Comics macht oder Cartoons und bei dem das im Kopf nicht eigentlich auch schon animierte Bilder sind, also zumindest im Ansatz. Und äh, deswegen war das für mich so ein nächstenartiger Schritt zu sagen. Ich ich will auf jeden Fall irgendwie eine Trickfilmserie machen oder einen Animationsfilm. Und äh, so Mitte der Nuller äh, hatte der WDR-Interesse an einem Format von mir und wollte eine Trickfilmserie von machen, wo aber nichts so geworden ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ich habe gemerkt, das liegt auch viel an mir, weil ich einfach ähm, naja, du hast irgendwas noch nie gemacht, keine Ahnung, willst ein Restaurant aufmachen und das Einzige, was du kannst, ist Dosenravioli erhitzen. <lacht> Solltest du dich vielleicht erstmal noch damit auseinandersetzen, wie funktioniert das eigentlich, was brauche ich, ne? Wie, wie ist die Infrastruktur, die ich benötige, was ist mit dem Personal, das ist ja alles sehr viel komplexer, als sich das viele vorstellen mögen. Und äh, ich, ich merkte, dass ich das, was mir an meinem Werk wichtig war, nicht transportiert bekam, weil ich es auch nicht vermitteln konnte, was ich gerne ausprobieren würde. Und dann, nachdem das dann nicht so funktioniert hat, äh, hab, kam YouTube auf. Und ich dachte, das ist ja geil, da kann man sich ja vom Zuhause aus ein Publikum erspielen, einfach hochladen und theoretisch können das auch Tausende, Hunderttausende Menschen sehen, sollte sich hinterher rausstellen, sogar Millionen Menschen. Und da ich auch immer schon Musik gemacht habe, war für mich diese Audioebene völlig naheliegend. Da habe ich gesagt, ja klar, ne, ich, ich spreche die Figuren dann einfach erstmal und äh, irgendwann, wenn es dann läuft, dann suche ich mir Sprecherinnen und Sprecher und so. Äh, hat sich dann aber dann doch so eingegruft, dass die Leute dann einfach die Charaktere mit meinen Stimmen kannten und das blieb dann auch relativ lange so. Und äh, habe dann auch die Musik und das Sounddesign dazu gemacht und äh, das wissen viele gar nicht, aber Trickfilm auch bei Pixar, Disney, wird erstmal quasi als Hörspiel produziert. Das heißt, du nimmst, nachdem das Skript steht, erstmal die Sprache auf und dann viel mit so äh, Mood-Songs wird so die Stimmung transportiert, bevor ein Score komponiert wird und das Sounddesign steht auch schon relativ früh, zumindest rudimentär fest, weil das fürs Timing so wichtig ist. Gerade wenn du halt irgendwie was im Bereich, also meistens bei Animationstimmen ja auch Humor ein großes großes Thema und dafür ist halt Timing unglaublich wichtig und dafür ist das Sounddesign auch wichtig und deswegen ist ein Trickfilm eigentlich immer erst ein Hörspiel, bevor es animiert wird. Also habe ich jahrelang Hörspiele produziert, aus denen dann auch Trickfilme wurden.
2: Aber die hast du nicht und noch selbst animiert dann? Äh,
0: das mache ich zusammen mit einem Animator, mit dem oh. Falk. Seit 15 Jahren machen wir das im Zwei-Mann-Team ja. und äh, das ist ein bisschen, es gibt ein Video dazu auf YouTube, äh, das heißt Route Making-of, da könnt ihr euch einfach angucken, wie die entstehen. Also jede Pose, jeder Gesichtsausdruck, jeder Hintergrund, den ihr seht, ist auch von mir gezeichnet. Äh, aber der Falk nimmt das dann alles, baut es auseinander und macht in Flash daraus äh, ein Video. Das ist magisch. Das heißt, du musst
1: gar nicht so viel zeichnen, wie es für einen wirklichen oder beziehungsweise wie es für einen regulären oder herkömmlichen Zeichentrickfilm nötig wäre. Auch Kurzfilm? Äh, nee, es kommt halt auf die Art der Produktion an.
0: Es gibt ja, also diese, diese klassische 2D-Animation, wie Bambi noch äh, animiert worden ist. Die gibt es so fast gar nicht mehr. Also, so, sagen wir mal, um jetzt recht aktuell zu bleiben, so ein Format wie Rick and Morty, das ist eigentlich auch eine Cutout-Animation. Das heißt, es gibt die Charaktere in relativ starren Formen und da wird so eine Armbewegung, wird jetzt auch nicht in 24 oder 25 Frames pro Sekunde diese Drehung gezeichnet, sondern da werden viele Phasen übersprungen, weil man den Arm einfach so knicken kann. Mhm. Aber die ganzen Mimiken und so, das wird schon, das wird, es wird irrsinnig viel dafür gezeichnet. Und es ist natürlich, da sitzen natürlich auch zig Leute dran und wir haben es ja nun mal nur zu zweit gemacht und dafür, dass wir es zu zweit machen, ist es schon recht
1: aufwendig, äh, <lacht> animiert, also, mhm. ja. Kannst du sagen, was die schwierigste Zeichnung war, die du jemals gemacht hast, wo du halt gesagt hast, Alter, ich krieg's nicht hin, ich will das und das erreichen, aber irgendwie komme ich nicht dahin, also Gibt es da so einen, einen, weiß ich nicht, einen Strip, einen, einen Sketch, eine Figur vielleicht sogar, die Ewigkeiten gebraucht hat, bis sie endlich mal so war, wie du dies hier vorgestellt hast? Nee, ich kann einfach keine Fahrräder. <lacht> <lacht> kann, bin überhaupt, man,
0: man muss dazu sagen, dass ich wirklich, das ohne Koketterie, ich bin kein besonders guter Zeichner. Also es gibt halt, ich habe halt KollegInnen, die einfach so viel besser zeichnen können als ich, wenn es um irgendwelche Welten geht und äh, auch wenn es sehr technisch schwierig. Ich kann das alles nicht. Ich kann halt so so Gumminasen, die witzig gucken. Und Aber es ist natürlich ganz gut, wenn man Humor transportieren will, wenn man weiß, was die Charaktere fühlen. Also Mimik... Acting und so, das kann ich gut. Äh, da, da, dafür reicht meine Selbsteinschätzung auch. Aber wenn es eben sowas geht, wie ein Typ fährt auf dem Fahrrad durch den Regen, dann ich, oh Gott, ne, wo ist da die welche welcher Rahmen und dann noch die ganzen Striche vom Regen. Sowas hasse ich, sowas vermeide ich auch. Ich lasse überhaupt Wimmelbilder, finden bei mir nicht statt. Ich hasse sowas.
2: Ich würde sagen, wir kommen mal ein bisschen, ja. noch ein bisschen, wenn man jetzt sagt, okay, es gibt Leute, die haben vielleicht noch nie ein Video von dir gesehen und wissen nur grob, wie deine Zeichnungen aussehen. Wir sprechen ja heute hauptsächlich auch über ein Hörspiel, was du wirklich als Hörspiel gemacht hast, was ja. so geplant wurde und was als Hörspiel Hörspiel funktioniert und wie sich das anhört oder ein paar Eindrücke, worum es da geht, hören wir uns mal an, hat mein Kollege Maxi äh, mal zusammengestellt.
3: Wir befinden uns in einem Vorort von Gütersloh, genauer gesagt in einer Wohnung und noch genauer auf einer Kommode. Zwei Fische in einem Goldfischglas unterhalten sich. Die Rede ist von Barry und Sting aus dieser YouTube-Serie. Flossen. Die Serie stammt aus der Feder von Cartoonist Ralf Rute. In jeder Folge erleben die zwei Fische die absurdesten Geschichten, meist ausgelöst durch den aufgetretenen Sting. Doch bei den Videos sollte es nicht bleiben. Im Juni dieses Jahres erschien das erste Flossen-Hörspiel. Barry und Sting erleben ihr wohl bisher größtes Abenteuer. Ihr Besitzer zieht nach Hawaii. Das Problem?
0: Wir haben total verpennt. Unser Besitzer haut ohne uns ab. Hier, ha hier, hallo, sind wir, hallo, hier sind wir. Hallo. Du, hallo. Du, du hast, hast uns vergessen. vergessen. Hier.
3: Die Schwierigkeiten, die auf die beiden zukommen, sind selbsterklärend, wie an Essen oder frisches Wasser kommen und wie wäre ich mich als Fisch gegen eine Katze?
0: Aber Barry, das ist alles egal. Solange wir zwei zusammen sind, kriegen wir schon alles hin. Wir müssen nur hier drin zusammenbleiben. Du und ich, zusammen in diesem Goldfischglas.
3: Ein Auf und Ab der Gefühle bahnt sich an. Eine halbe Stunde lang erleben wir, wie sich zwei Zierfische zuerst Gags hin und her spielen, um wenig später ums Überleben zu kämpfen. Wow. Oh, das war ja schön, ich bin richtig gerührt, das war ja toll. Das auch äh, schön.
0: Liebe, liebe Grüße, Ich ganz, bin ganz begeistert. Schön.
2: Ja, und das ist auch, muss ich sagen, ich hatte, ich kannte die Videos, die sind ja viel kürzer, das sind so ein-, zwei Minuten-Clips, die du sonst hast bei YouTube, ne? Mit Barry und Sting.
0: Ja, so eher so zwischen drei und fünf. Ah, das ist so die normale Länge von so einer Flossenfolge. Ja, und das war genau die Herausforderung. Also ich umreiße es mal ganz kurz, wie es dazu kam. Ich habe vor, also ich bin vor knapp sechs Jahren Papa geworden und relativ zeitgleich entdeckte ich äh, das, die Tony-Box. Tonybox. Ist ja vielleicht vielen inzwischen ein Begriff, das ist ein, eine ja. Art Boom, Boombox, auf die man eine Spielfigur stellt, auf der, sich, äh, auf der ein Hörspiel abgerufen wird. Und als jemand, der immer gerne als Kind Kassetten gesammelt hat und auch lange noch äh, super fand, irgendwie in den Laden zu gehen und eine DVD zu kaufen oder eine CD, fand ich das mit einmal wieder so na Man hatte so ein, irgendwas, das man sammeln konnte. Das fand ich total super. Auch, plus, dass es halt äh, extrem niedrigschwellig zu bedienen ist. Das heißt, auch mit einem halben Jahr haben unsere Kinder sofort geschnallt oder mit einem Jahr, sagen wir mal, geschnallt. So, ah, stellst du die Figur drauf, kannst du ne, Jetzt ist Bibi Blocksberg, jetzt ist das, jetzt ist Musik und das fand ich super und ich habe das gesehen und wollte ein Hörspiel für meine Kinder haben, was von mir, was sie von mir hören. Und ähm, habe ich überlegt, ja, was kann ich machen und in meiner Figurenwelt fand ich nichts, was jetzt so speziell wirklich richtig gut für Kinder funktioniert und dann fiel mir bei ein, dass ich auf YouTube mal diesen absurden Song das Klo gemacht habe. Der ist entstanden für äh, ein Cartoon Sammelband mit Gags, die nur auf der Toilette spielen und um das zu werben, habe ich mir diesen Toiletten-Song ausgedacht. Das Klo Du keines bist du traurig, hast du eines bist du Der hat dann ein völliges Eigenleben entwickelt. Äh, Leute schrieben mir, dass ihre Kinder das immer singen. Äh, äh, Lehrerinnen schrieben mir, dass äh, ihre Schüler äh, eine Schulaufführung damit gemacht haben. Und ich dachte, okay, irgendwas ist da. Irgendwie scheinen Kinder. Klar, ne, Toilette ist für die ein Riesenthema. Hat auch wirklich was mit Eltern werden zu tun, dass man selbstständig ne, einfach auf Toilette. Das darf man echt nicht unterschätzen. Und ich dachte, ja. wie lustig wäre es, ne, wenn man Ich finde, ein tolles Hörspiel braucht auch immer Musik. Und die Musik hatte ich dann schon mal. Diese kleine Toilette ist niedlich. Ist ein guter Charakter, den man auf die Toniebox stellen kann. Und da habe ich gedacht, ja, okay, denke ich mir eine Geschichte drum aus. Und kam auf die Idee ähm dass diese kleine Toilette sich nicht ausgefühlt fühlt, von zu Hause ausbricht und versucht ihre wahre Bestimmung zu finden, nur am Ende einer langen der klassischen Heldenreise zu erkennen, dass äh, jedes nicht nur jedes Zuhause ein Klo braucht, sondern auch jedes Klo ein Zuhause. Und äh, das habe ich halt in diesem Hörspiel erzählt. Das habe ich äh, die Idee habe ich damals meinem Kollegen Heiko gepitcht. Dann haben wir die zusammen geschrieben und haben die damals direkt auch schon mit dem vorhin bereits erwähnten Marco Göllner umgesetzt. Und das lief sehr gut, also dieser, dieser Toni hat sich wirklich super gut verkauft und äh, bis heute schreiben mir Leute, wie sehr ihre Kinder das lieben und äh, das mitnehmen auf die Toilette und so, <lacht> es tut mir alles sehr leid übrigens, aber es ist ja irgendwie auch schön und äh, weil das so gut lief, hat dann äh, Kiddings, die meine Lizenzagentur sind, haben gesagt, erst nicht Lust, noch mehr Hörspiele zu machen und da haben halt so einen Vertrag gemacht über vier Hörspiele und äh, hab ich, da habe ich dann angefangen zu überlegen, okay, welche Charaktere aus meinem Figuren-Universum eignen sich denn vielleicht noch dafür? Und da Barry und Sting sehr beliebt sind und ich die auch sehr mag, habe ich gedacht, was kann ich mit denen machen? Aber es, in der Trickfilmserie lebt das davon, die sind ja wirklich so reduziert auf diesen Raum. Die sind in diesem Aquarium drin und können nicht weg. Und deswegen erzähle ich die äh, die Poennen äh, erschließen sich über Sogenannte Cutaway-Gags. Das kennt man von den alten Simpsons-Folgen, aber auch von Family Guy. Das heißt, äh, mit einmal wird weggeschnitten und es gibt eine völlig andere Szene, in der sich irgendwas Lustiges äh, ergibt und so konnte ich mich da immer drum rumtricksen zu erklären, wie sagen wir haben jetzt mit einmal ein Auto im Aquarium oder dies oder das weggeschnitten, zurückgeschnitten <lacht> und das passierte einfach. So, das ist aber natürlich im Hörspiel nicht möglich, weil das kein visuelles Medium ist. Und da habe ich gedacht, gut, da muss ich, ich, ich liebe es ja immer, ich liebe Challenges und wenn ich damit einmal merke, dann musst du jetzt wirklich mit dieser Ursprungsidee zwei Fische in einem Aquarium nichts drumrum, rum, da musst du jetzt alles rausholen und bin dann auf Panic Room gekommen, auf so eine Mischung aus Panic Room und Kevin allein zu Hause. Hab gedacht, was wäre denn, wenn die zwei da eingesperrt sind, nicht wegkommen und dann kommt zusätzlich, als wäre das nicht alles schlimm genug, noch eine Bedrohung von außen dazu, wie bei Panic Room. Und in diesem Fall ist das halt, die werden von ihrem Besitzer allein gelassen und dann dringt eine Katze ins Haus an. Ich fand das voll spannend und habe gedacht, <lacht> ist doch geil, ist doch im Grunde so ein Hörspiel-Thriller mit Fischen. <lacht> Oh Gott, da ist die Katze! Die Katze
3: ist noch da! Nein! Aus! Böse Mietz. Aus!
0: Kann man doch mal, also hat jemals noch keiner gemacht, ausprobieren. Und äh, ja, das haben wir dann gemacht.
2: Barons Ding sind ja so also Charaktere, die, die sind sehr liebenswert. Wo nimmst du da deine Ideen her? Beobachtest du viel? Wie, wie bist du darauf gekommen? Wo kommt das her?
1: Na, ja, Barry ist doch BA, oder? Ja,
0: also optisch äh, werden die, tatsächlich ist es so, die sehen so aus, wie sie aussehen weil die ursprünglich für was ganz anderes entstanden sind, nämlich gar nicht für so eine Trickfilmserie, wo die halt immer diese, diese Rückblenden-Witze erzählen, sondern für einen einzigen Song. Den gibt es auch noch auf YouTube und der ist auch im Hörspiel drin, und das ist dieses Leben hinter Glas. Jetzt wisst ihr eigentlich schon eine ganze Menge über unser Domizil und den Alltag in der Enge. Wir leben im Aquarium, haben ja keine Wahl. Da ist jemand am Telefon, er sagt, der wäre ein A. Das Leben, das, das Leben, leben jawohl so ist, ist das, ist das, leben, leben, das, das leben, leben, das Leben, das Leben, das Leben hinter genau. Glas. Und zwar bin ich lustigerweise wegen meiner Fischkultur die ich ja auch viel hatte, mal vom äh, äh, Meeresmuseum in <lacht> Chab Boys oder so? ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr, gefragt worden, ob ich Lust hätte, mal einen Auftritt zu machen in dem Museum unter so einem großen Walfisch-Skelett, was äh, von der Decke hängt. Und ich habe damals zwölf Jahre her oder hab gesagt, ja, klingt total bescheuert, mache ich. Und ähm, da habe ich dann, weil ich für den Abend noch was Neues, Besonderes mit haben wollte, habe ich mir äh, überlegt, wäre witzig, wenn es so eine Gesangsnummer mit zwei Fischen gäbe im Meeresmuseum. Und äh, habe dann überlegt, so, wer wären so zwei Charaktere, von denen ich die ableiten könnte? Und habe so den äh, hab, hab dann so geskribbelt, wie die aussehen könnten, und habe dann gedacht, okay, zwei Sänger, äh, ich nehme den weißesten F Sänger, der mir einfällt, und den schwärzesten, das eine war Sting, das andere war Barry White. <lacht> und die habe ich dann zusammen ah. in das Aquarium gepackt und so sind Barry und Sting entstanden. Sogar noch mit den
3: Namen.
0: Äh, ja, 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 das, ja. Also, es ist total voll Sting on the Sting ist also für
1: dich der weißeste Sänger, den es gibt. Ha, tatsächlich. <lacht>
0: Da gibt es bestimmt in der Erfolgsmusik noch Leute, die das für sich beanspruchen, aber <lacht> irgendwie fand ich das einen schönen Kontrast und so sind die entstanden. Ja, und das war der Ursprung.
1: Also ich stelle mir das tatsächlich ein bisschen schwierig vor. Du hast diese kurzen Strips zu Barry und Sting, du hast auch diese kurzen Clips zu Barry und Sting und du hast natürlich als Comiczeichner arbeitest du halt eben viel auch mit Visualität, nicht nur unbedingt mit der Akustik. Ich dachte halt so, als ich das, als ich jetzt so Barry und Sting, ich habe mir vorher halt ein paar Strips angeguckt, ein paar YouTube-Videos angeguckt, und ich dachte mir so, hm, wie soll das als richtiges Hörspiel funktionieren, wenn ja auch ein Großteil des Humors davon lebt, wie die, sag ich mal, gucken, welche Gesichter sie machen, wie ja, gerade Barry, der muss sich ja sehr viel, sag ich mal, anhören oder über sich ergehen lassen. <lacht> und Und ähm, und, und Entwickelt ja den Humor aus seiner stoischen oder eher dieser Straighten Art. Ne? Also das ist ja dieser der eine Verrückte und der eher Straight Man. oder genau. bzw das, das ja. ist ja auch so eine typische äh, so ein typisches Comedy Element, dass da diese zwei Gegensätze aufeinander prallen. War das für dich auch schwierig oder war das für dich nie ein Thema, jetzt diesen sage ich mal visuellen Humor, den diese beiden Figuren ausstrahlen, auf das Medium Hörspiel zu übertragen?
0: Naja, also erstmal habe ich da über die Zeit, über die zehn Jahre, die ich die Serie jetzt betreue, ja mehr so, also jetzt will ich sagen aus Versehen, aber es hat sich halt entwickelt, dass da zwei Charaktere entstanden sind, die die Leute kennen und die ihre Marotten haben und Running Gags, die also wenn man das Hörspiel hört, erkennt man schon Sachen drin wieder, die es in den Hörspielen, in den, in den Trickfilmen auch gibt. Und ich habe gedacht, ich, ich habe da ja was. Es ist ja eine Besetzung, die ich verwenden kann. Und darauf kann man ja aufbauen. Und auch wenn man die sieht, es ist halt ein anderes Medium. Wenn du. Da, es ist ja eh interessant. Ich, ich äh, habe relativ viel mit Universal zu tun. Das Erste, was sie mir damals erzählt haben, weil ihre Disney-Hörspiele so gut laufen ist, wenn die Amerikaner immer nach Deutschland kommen, und die erzählen dann wieder, ah ja, wir haben übrigens hier die Eisprinzessin und so, so und so viel mal wieder auf CD verkauft. Die, sagen, die schütteln ja jedes Mal in den Kopf und sagen, was, what the fuck ist a Hörspiel? Die verstehen <lacht> das einfach nicht. Ja. Das ist ja ein völlig deutsches Phänomen. Ja. Natürlich, ne, gibt es, gibt es grundsätzlich Hörspiel in den USA. Ein Klassiker ist ja dieses Krieg der Welt, was damals im Radio lief, wo mhm. die Leute dachten, die Welt wird jetzt wirklich angegriffen von Ufos, aber es ist längst nicht so konsequent weitergeführt worden äh, wie bei uns. Und das ist schon wirklich äh, total schräg, dass das so ein rein, rein deutsches Phänomen ist. Und äh, Aber da haben sie ja auch die Original-Kinofilme äh, äh, genommen und äh, diese dessen beraubt, was wo man jetzt meinen könnte, ja, aber das macht's auch ein Disney-Film aus, die tolle Animation. Ja, stimmt halt nur bedingt. Ein Film ist halt kein wie sei das Medium, das wird immer behauptet, aber es ist ein audiovisuelles Medium. Ohne den Ton ist das auch alles nichts, sonst hätten sie die Songs nicht drin. Sonst hätten sie nicht immer die tolle, das tolle Casting, dass die tollen Sprecherinnen und Sprecher dabei sind. Das ist halt, Beides muss funktionieren. Und im besten Fall, wenn du eine Ebene wegnimmst und eine gute Erzählstimme dazu packst, dann hast du es auch wieder. Für mich war es halt echt die Challenge, zu so gucken, kriege ich das hin? Und wie gut mir das gelungen ist, muss jeder für sich entscheiden. Also es wird bestimmt auch Leute geben, die sagen so, ja, ist okay, ne, ich gucke mir lieber die, ist auch alles völlig in Ordnung. Aber ich hatte Bock, das auszuprobieren und bin mit dem Ergebnis super zufrieden. Und es ist eigentlich das geworden, was ich wollte. Also ja, aber das, das gehört dazu. Wenn man wenn man halt versucht, und ich mache das gerne als Künstler, sich weiterzuentwickeln, zu gucken, was kann ich noch machen, dann muss man auch mal eine Sache wegnehmen und sagen, okay, mal gucken, wenn ich hier einen Stützpfeiler weghaue, steht das Haus dann noch.
1: Das ist lustig, weil wir hatten äh, also sag ich mal, im Vorfeld dieser Aufzeichnung hatten wir noch eine andere Aufzeichnung mit Iva Leon Menger, der halt auch gesagt hat, er hat sich dann halt mal einfach so, gesagt, seine ganzen Filme, die er mag, Big Lebowski war ein Beispiel, was er genannt hat, hat er sich genommen und hat die halt nur auf Ton aufgenommen, also hat halt nur den Ton davon gehört, um halt rauszufinden, wie er Dialoge schreiben muss, beziehungsweise wie er Sachen innerhalb von Dialogen erzählen kann. Ja, das finde ich Also, ich finde, da sind bei dir wie bei ihm halt Finde ich, ist da dieselbe DNA drin an, an Herangehensweise so.
0: Ja, total. Und dazu kommt ja noch, dass er ja in den Trickfilmen auch Ich arbeite ja viel mit Dialogwitz, weil ich ja auch die Animation Die ist ja so basic, ne? Ist ja gar nicht so aufwendig bei uns. Und äh, das ist ja schon in meiner Natur eigentlich, dass die Figuren sich immer so einen so Schlagabtausch liefern. Und ich will natürlich auch besser werden. Also, ich würde jetzt sagen, bei dem ersten Hörspiel, Das Klo, das ist halt für Kinder geschrieben also ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass man Kinder abspeisen kann mit irgendwas, aber natürlich schreibst du das anders und nicht so komplex wie ein Erwachsenenhörspiel. Und diese Fischsache ist jetzt eher für mich schon, dass auch Erwachsene hören können und das nächste Hörspiel, was wir jetzt gerade aufgenommen haben, äh, im Grunde so eine, so eine äh, Weihnachts-Mystery-Geschichte, äh, äh, die haben dann auch wirklich konkret, haben wir mit konkreten Sprechern und Sprecherinnen gearbeitet. Das ist schon wieder eine ganz andere Nummer und ich habe echt das Gefühl und den Anspruch, mich da weiterzuentwickeln, dass jedes Mal eine Schippe draufkommt und äh, dass es äh, komplexer wird, und aufwendiger und einfach das Medium immer mehr verdient, dass wir jetzt da auch ein Hörspiel draus
1: machen. Und das zu erleben macht sehr viel Spaß. Apropos komplex. Wie haben es die beiden Fische geschafft, die ganzen Wasserhähne aufzudrehen? Das ist ja auch das Tolle
0: am Medium Cartoon, äh, am Medium Hörspiel. Äh, du machst das Sounddesign und dann erklärt sich das.
1: das, das, das ich, nee, ich habe es so. nicht ganz verstanden. Weil wenn ich es richtig verstanden habe, bis zu dem Moment, wo sie die ganzen Wasserhähne aufdrehen, sind die ja noch in dem Glas,
0: oder? Ja, genau, also das, es bleibt trotzdem, bleibt, äh, bleibt das, die Serie sich da ja sehr treu, weil ganz viele machen die auch, in, achte mal drauf, wenn du die Trickfilme guckst, ganz viel machen die im Off. Ne, es passiert irgendwas und die greifen so aus dem Bild raus und holen was zurück und es ist einfach da oder weg. Und äh, das heißt, diese, diese Realität, die ich da erschaffen habe, die ist eigentlich auch die gleiche in dem Hörspiel. Die können schon Sachen, die man eigentlich nicht kann. <lacht> äh, also, das, das, das muss man fressen, dann funktioniert es ganz gut. Aber ich meine, es sind sprechende Fische. Ich finde. <lacht>
2: <lacht> Wo fangen wir da an?
1: <lacht> okay, ja, gut. Point, guter Punkt. Ähm, dann müsste man doch aber eigentlich sagen, es ist schon besser, wenn man vorher sag ich mal, Comic-Strips oder die YouTube-Clips zu Barry und Sting gesehen hat, damit das, sag ich mal, besser funktioniert. Oder man muss unbedarft wie ein Kind sein, das an sowas rangeht, ohne diese ganzen, sag ich mal, Abgleiche zu machen, ohne irgendwie sich zu fragen, ja, wie haben die denn jetzt die Wasserhähne aufgedreht? Ja gut, mein Sohn wird es wahrscheinlich schon machen, aber ähm, aber also ich glaube, man braucht entweder ein gewisses Vorwissen oder eine gewisse Unbedarftheit. Würdest du mir da zustimmen oder ja, ja, auf jeden Fall. Also dazu kommt ja auch, ich glaube, dass
0: sich niemand dieses Hörspiel angehört hat, der nicht zumindest ungefähr weiß, wer Rute ist und wer Barry und Sting sind. Das mhm. ist ja ganz konkret für meine Fanbase geschrieben. Und äh, klar, ne, wird das schöner, wenn du irgendwie weißt, wer sind die beiden. Und wie ich ihm gesagt habe, es gibt ja auch viele Anspielungen und Running Gags da drin, die du wiederkennst, wenn du die Videos schon mal gesehen hast. Und ansonsten, wenn Leute das wirklich überhaupt nicht wissen, worum geht's hier, wer ist der Typ, wieso sind das zwei Fische, dann wird es bestimmt auch äh, der oder die eine oder andere dabei sein, die sich das anhören und einfach drauf einlassen und sagen nope, funktioniert nicht für mich, oder sagen, das ist ja die geilste Scheiße, die ich hier gehört habe. Das ist ja das Tolle an Kunst. Ne? Der eine steht da irgendwie vor so einem Bild und versinkt da stundenlang drin und sagt, wow, ist das Schönste, was ich hier gesehen habe. Ich rieche dieses Bild oder so. Und der andere <lacht> sagt, was ist das denn für ein Rotz? Ähm, oder mit Musik, so ist das halt. Und das ist ja
1: das ganz, ganz Wunderbare daran. Das wäre doch dann jetzt die, die, die gute Gelegenheit, um mal auf unsere Highlights und halt eben auch auf das Störgeräusch einzugehen. ja. Ich weiß hast du das auch gemacht, jetzt Ralf? Hast du dich da nochmal darauf vorbereitet? Beziehungsweise hast du einen Lieblingsmoment und ein Störgeräusch so gesehen in dieser Folge, in der ersten Folge flossen?
0: So, ich habe ehrlich gesagt, ich habe es euch eben schon erzählt, bevor wir aufgenommen haben. Ich war diese Woche leider ein bisschen krank und äh, habe viel Zeit damit verbracht, einfach zu schlafen. Nein, habe ich leider nicht. Aber die äh, Frage war, welches, ob es
1: ein Störgeräusch gibt, was mich stört. Ja, also eine Szene, mit der du nach wie vor nicht so ganz glücklich bist und eine Szene, die du halt einfach großartig findest. Also ich finde tatsächlich total großartig
0: den Moment, wenn äh, Sting von Barry verlassen wird und zurückgelassen wird, wenn er allein im Aquarium ist. Und äh, das Sounddesign sich so seinen seinen Weg zu den Zuhörern ebnet. Du hast nur noch das Wasser fließen. Es gibt so ein ganz bisschen Score und äh, man wird wirklich so zurückgelassen. Dann, dann hau doch ab! Ich brauche dich nicht! Hau doch ab! Ich schaff das auch ohne dich! Ich finde, dass das 100% funktioniert, dass du diese, diese Quatsch-Situation von zwei Cartoonfischen, die in diesem unter Wasser gesetzten Haus allein zurückgelassen werden und der eine Fisch verlässt den anderen und ich finde den Moment tatsächlich emotional, weil du ja schon an einem Punkt bist, mit denen du hast die kennengelernt, du hast ein paar Mal hoffentlich mit denen gelacht und jetzt sind die da zurückgelassen und ich finde der, der Kick ganz gut. Ja, war sehr
1: traurig,
0: fand ich. Ja, ja, das wollte ich ja auch, weil also im Grunde es geht in dem Hörspiel um Freundschaft ne und 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 äh, tatsächlich auch äh, den Willen, sich zu verändern. Also wenn man man kann jetzt hingehen und sagen, das steht für was. Man kann sagen, <lacht> oh, meinte am Ende die Klimakrise. Müssen wir vielleicht alle irgendwie das Ruder rumnehmen und versuchen, was ganz neu zu machen, um hier äh, um das irgendwie alles noch zu schaffen. Da kann man immer hingehen und für sowas müssen dann äh, KulturhistorikerInnen äh, glaube ich entschlüsseln. Aber aber ähm, das, das kann man da rein interpretieren. Und ein bisschen meine ich es auch, <lacht> tatsächlich. <lacht> und äh, das ist das. Es geht um Freundschaft und es geht um Veränderungen. Und äh, das war mir tatsächlich wichtig darin, weil in den fünf Minuten verändern die sich eigentlich kaum. Und hier wollte ich tatsächlich, dass die beide für sich äh, das Gute und Schlechte in dem erkennen, was passiert, wenn Sachen so bleiben, wie sie sind. Und wenn, wenn man auch mal sagt, okay, wir machen das jetzt anders.
2: Ich mit meinem Lieblingsmoment weiter. Weil meiner war tatsächlich, also ich bin ein bisschen mehr Fan von Sting. Ich finde ihn irgendwie schon lustig. Und ich habe wirklich. Eine Stelle, wo ich geschmunzelt habe, war, als er dann so sich das Styropor so reinsnackt. Eins,
0: zwei. Das Ding spuckt das Styropor aus.
2: Sorry, Barry. Wenn ich einmal angefangen habe, muss ich nicht komplett der Packung essen.
0: Reiß dich zusammen. Bei drei hüpfen wir zur Treppe. Äh,
2: zum Beispiel, ich finde das einfach wirklich gut gespielt. Und da muss ich auch gleich nochmal. Also, ich finde deine Sprecherleistung da auch wirklich sehr gut. Da habe ich auch gleich noch eine andere Frage, aber ich finde, dass das. Er war sehr gut gespielt und das ist einfach lustig, wie er snackt. Er sagt, hör auf, ich kann nicht, wenn ich einmal anfange. Das sind so kleine, weggesprochene Sachen, die aber funktionieren. Ähm, das finde ich ziemlich gut. Hast du mal ähm, Anfragen gekriegt, selbst im Bereich noch was anderes zu machen
0: als äh, Ja, also ich hatte das große Glück, zwei kleine Rollen tatsächlich auch in Disney-Produktionen sprechen das zu dürfen. ne? Bei Sumania, also wirklich eine mega kleine Rolle und den Charakter sieht man nicht mal. <lacht> das ist der Nachbar von Judy Hobbs, der sich durch die Wand mit seinem äh, Roommate da äh, streitet, hat aber trotzdem mega viel Spaß gemacht und musste viel mehr on-point gesprochen werden, als man denkt, wenn man sieht, weil so ein Bild wackelt an der Wand. Mhm. Ähm, und bei äh, Record Drive 2 äh, spreche ich so ein, äh, da sind die ja in, in dieser virtuellen Welt äh, auf, auf eBay und da spreche ich so ein Auktionär. Da war äh, das herausfordernd, dass er wirklich sehr, sehr schnell gesprochen hat. Ähm, und äh, bin auch schon für ein, zwei äh, Tommy Krappweiß hat mich mal angefragt für eine Hörspielproduktion. Ich weiß nicht, ob ihr den
1: kennt. Ja, ich vermute
0: ja, natürlich. Freund des äh, Hauses. Äh, wir, ist so, ne? Ja, ja, doch, ging ich von aus. Ja. ja, er
1: hatte vor kurzem, also vor einiger Zeit lief noch hier Bombay Beans. Ja, Fall. genau.
0: ja Also ich musste das leider absagen, weil das zu dem Zeitpunkt für mich überhaupt nicht passte, ähm, aber grundsätzlich kommt das immer mal vor. Also ich will nicht lügen, ich äh, wäre nicht böse, wenn das noch mehr angefragt werden würde, aber ich wüsste ehrlich gesagt auch nicht, wann ich es machen sollte, weil ich kriege ja schon meine eigenen Projekte kaum umgesetzt und äh, wahrscheinlich wäre es einfach nur, weil ich mich dann gebauchpinselt fühle. Aber
2: <lacht> <lacht> ja, aber also dafür wäre es auch cool, ja. Vor allem für deine Kinder wahrscheinlich auch cool, wenn sie dann deine Stimme noch mal in so einem Film hören.
0: Ja, das ehrlich gesagt, sind die gar nicht beeindruckt.
2: Das ist also, <lacht> das ist, ist halt, komplett das, egal. Das also, kommt
0: doch, nee, das kommt noch. Nein, nein, nein das ist dir nicht egal, aber es ist normal für die, ja. weißt du? Ja. Die, die mhm. du musst dir ja vorstellen, äh, die haben ja wirklich, äh, wann, wann ist das Klo erschienen? Das gibt es ja auch schon seit anderthalb Jahren. Äh, die kennen die Trickfilme, die gucken wir immer mal. Also für die ist das normal, dass Papa halt, dass seine Stimme da zu hören ist und dass die Figuren, so sprechen wie er, die sind auch schon mit bei Live-Shows gewesen, die waren auch schon bei Signierstunden <lacht> und Normal ist, was du kennst. Und wenn wenn für dich normal ist, daneben zu stehen, wenn wenn hundert Leute eine Zeichnung von deinem Vater wollen, dann ist das wohl
2: anscheinend normal.
0: Und das finde ich eigentlich auch, das finde ich total super im Grunde, ne?
2: Die werden Weil überrascht so, sein in der Schule, dass nicht ähm, von allen Kindern die Väter ähm, Hörspiele produzieren. Ja, ich bin jetzt mal der gespannt, der macht das Wann, nicht? War das so
0: <lacht> <lacht> ja, aber das ist so, das ist überhaupt nichts überkandideltes oder dass sie denken, ach, das ist ja ein geiler Typ oder so. Nö, es ist halt, das macht er irgendjemand.
1: Hauptsache, der Kühlschrank ist voll, mir doch egal. <lacht> ja, beziehungsweise, wie viel Tony-Boxen habt ihr? Wir haben eine. Eine? Die ja. teilen sich eine? Ja, sicher, die teilen sich
0: alles. Das ist ja das Geile an Zwillingen. wir okay, ja. kennen das ja gar nicht anders. Ne? Ja, stimmt. Also ja. natürlich, natürlich gibt es so, hat, hat jede so, oh Gott, wäre das traurig, wenn sie sich ein Stofftier mit teilen <lacht> schon. Die eine hat einen Pinguin, die andere hat einen Panda und so, das schon. Aber äh, also vieles teilen die sich. Und die beim besten Willen, ich wüsste jetzt nicht, warum die zwei Tony-Boxen haben sollen, wir haben, wir haben aber irgendwann von der Oma dann noch einen CD-Player geschenkt bekommen. Das heißt, das kennen sie auch, CDs und CD-Player. Das heißt, die können theoretisch jede für sich ihren eigenen Kram hören und äh, manchmal,
1: manchmal machen sie das auch. Ja, weil bei uns ist das halt schon, da gehen die Interessen halt schon insofern auseinander, dass wir jetzt halt ein zweites Device holen mussten. Hm. Ah, okay, weil, okay. Klar, der Sohn, der möchte halt sowas, ich weiß nicht, der hört sich jetzt sehr viele Podcasts über Minecraft an zum Beispiel. Ja. <lacht> der hat auch einen riesen der ist ey, wirklich mein Sohn ist absoluter Cold Mirror Ultra geworden stark der, der, ja. der, 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 der steht so ungeheuer auf Harry Podcast wir haben halt die ganzen Harry Potter Bücher gelesen das auch. Ja. und der hört das so gerne an. der lacht schach kaputt jedes mal wenn eine neue Folge raus ist hörst du dann hör zu ja auch rauf aufs Bett und dann äh, wird, ja. äh, wird das Device wird dann halt irgendwie Harry Podcast angemacht und dann hörst du den lachen Wirklich durch die <lacht> ja. ganze Wohnung
0: aber ist doch voll geil. Überleg mal, Cold Mirror, die ist ja auch eine Legende auf YouTube. Die macht das ja auch jetzt, glaube ich, die macht das so seit 15 Jahren, oder? Mhm. Die ist da halt doch so lange, wie es YouTube gibt. Und von diesen Urgesteinen gibt es ja gar nicht mehr so wahnsinnig viele. White Titty und so, die haben ja alle aufgehört. Ja. Und die macht das einfach noch und begeistert jetzt die nächste Generation. Ich liebe sowas. Das ist Weiß. doch fantastisch.
2: Apropos ja. zeigst du auch, also hörst du mit deinen ähm, Töchtern Hörspiele, die du früher auch gehört hast, beziehungsweise was hast du überhaupt gehört?
0: Also ich, ich bin wirklich ganz klassisch drei Fragezeichen, ja. leider auch TKKG. <lacht> man ja wirklich, nee, ohne, also man muss ja wirklich sagen, was war das für eine misogyne, rassistische Scheiße, die die da verzapft haben? Es ist halt super schlecht gealtert, was man von den drei Fragezeichen so nicht sagen kann. Ja. Ja, also das, ja. die haben's, die haben es echt ganz gut geschafft, sich äh, ähm, übertragen in die heutige Zeit, weil es ja auch viel um die Kriminalfälle geht und so. Klar, ne, hätte ein bisschen diverser besetzt sein können. Und dann hatte ich auch die Funkfüchse. Ah, und, die auch ja, ja. Was aber auch jetzt nicht so brillant war. Ja. Äh, fünf Freunde habe ich sehr gerne gehört tatsächlich. Da fand ich auch dann von der Besetzung her das einfach total toll. Muss ich sagen, drei Fragezeichen, Fünf Freunde waren eigentlich meine, meine Lieblingsserien. Und dann bin ich äh, in diese Horrorwelten äh, von H.G. Wells und so abgerutscht. Die gab es auch bei Europa, äh, Horrorhörspiele. Äh, das habe ich auch geliebt. Und da muss ich sagen, Horror ist ein geiler Erzählform für das Medium-Hörspiel. Ja. Weil ja, mhm. ja gerade bei, bei wie oft, also geht zumindest mir so, im Horrorfilm ist bei mir die Spannung vorbei, wenn man das Monster sieht. Völlig uninteressant. Aber bis zu dem Moment, wo sich nur Türknaufe drehen und so, stirbst du halt alle Tode. Und im Hörspiel ist das bis zum Schluss äh, alles in, macht dein Kopf das. Und das ist super. Ja. Aber die Frage war ja, hören deine Kinder, was ich gehört habe? Und da muss ich sagen, bisher eher nein, äh, weil die tatsächlich viel auch äh, Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg hören. Äh, ja. Das gab es schon, als ich Kind war, aber das war noch nicht so. Das war noch nicht so. Äh, ähm, das war nicht mein Kink. Ja, nee, <lacht> meiner <lacht> meine auch nicht. Das war mir irgendwie so ein bisschen zu, zu belanglos, muss ich ehrlich sagen. Obwohl ich heute mit, mit Kiddings, die das ja machen, zusammenarbeite. Ja. Ich finde es immer so ein bisschen. bisschen ja, ein bisschen zu egal, was da passiert. <lacht> ich habe aber übrigens, das kann, kann ich, also ich muss das gerade sagen, ihr halt seid die ersten, wo ich das jetzt erzähle. Ich habe ich hab den äh, so eine Bibi Blocksberg Origin Story als Kinofilm gepitcht. Und ich oh. will das unbedingt machen. Das wäre so geil. Also der, der im Grunde so, dass so ein bisschen ernster nimmt äh, ne, und so weggeht von äh, jetzt alle haben Handys und Jungs gegen Mädchen und diesen ganzen. Ich finde so ein bisschen so ein bisschen an die, Jungs. Ja, also diese ganzen an die Gen Z anbietende Sachen, die ich ein bisschen unangenehm finde, wo man einfach sagt, nee, wir bleiben ganz ursprünglich bei der 80er Jahre Bibi, versetzen das auch in die Zeit, also eher so Stranger Things, dass wir sagen so, ne, hier spielt das und so, und da könnte man sowas geiles draus machen und ich habe richtig Bock drauf und ich äh, ja, ich hoffe, die lassen mich
1: das äh, anbieten. Aber dann auch straight Bibi Blocksberg, ne? Nicht Bibi und Tina, bitte. Genau. Ja. Okay. Ja, okay. Ja.
2: Ich möchte nichts auf dem Martinshof sehen. <lacht>
1: nee, bitte
0: nicht. Kein, kein, kein Pferdehof und es gibt auch noch ihren Bruder, oh ja, der dann und verschwindet. Wohnen sie auch noch im Block?
2: Dann also ja sie sicher. Bevor Ja okay, gut. Also
0: Neustadt-Hochhaus, ja, alles so, so bitter wie es war.
3: Ja, ja geil.
1: Weil wirklich, ich, ich, ich ey, oh. meine Kinder haben das auch eine Zeit lang gehört und ich habe mir da auch teilweise wirklich die Hände vor den Kopf geschlagen. Also ich, <lacht> naja, allein, allein was ich, Tina angeht, also ich muss sagen, Tina ist eine sehr schwierige Figur meiner Ansicht nach.
0: Ja, aber das ist doch alles, ne, und mit diesem, mit diesem Grafen da und alle, alles so. Ich finde das alles, es, es, es wird der Figur nicht gerecht, weil, weil Bibi ist in dem, ihrem Ursprung eine mega feministische Figur und überhaupt diese ganze Serie, ne, der einzige Lappen in der Serie, der nichts kann, ist der Vater. Und die Frauen können halt hexen, wie geil ist das denn? Und dann spielt das auch noch, also zumindest am Anfang in den 80ern, ich habe dieses erste Hörspiel mit den Kindern gehört, weil sie da halt auch einen Tony von haben gedacht, was ist das denn? Das ist ja eine völlig andere Serie gewesen. Mhm. Und, du, und dieser, 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 äh, dieses Fundament da, was da drin steckt, was sich die Autorin ausgedacht hat, das ist toll. Da kannst du was mitmachen. Und dem finde ich, müsste man wieder etwas gerechter werden. Und da könnte man, ja, einen tollen Origin-Film von erzählen. Cool. Der deutsche Harry Potter. Mit, <lacht> ja, ja. ja, ja, Figur. ja, ja. ja. Deutsche äh, der deutsche Harry Roll. Potter.
2: Ja. ja. Absolut. Wir haben übrigens auch ähm, in einer Folge hier vom Hörspielplatz mit David Kebekus und Jan van Weidig auch genau darüber gesprochen. Wir haben über Bibi Blocksberg Papi ist weg, gesprochen und da haben wir das auch alles noch ein bisschen auseinandergenommen und guckt, was da eigentlich so ist und wer eigentlich hier was kann und was uns wie erzählt wird. Die Folge muss ich an der Stelle kurz Werbung machen. Lohnt sich's auch nochmal anzuhören.
1: Apropos nee. Papi ist weg. <lacht> äh, das war ja auch eigentlich nochmal ein Ding, was jetzt so ein bisschen unter den Tisch gefallen ist bei Flossen, weil... Der Besitzer hat die einfach stehen lassen. Das Ding, was? Wie spät ist es? Keine Ahnung. Den Wecker habe ich auch weggeschmissen. Sein
0: so Umzug ist die ideale Gelegenheit, um sich ein wenig. Sag mal, spinnst äh, du? Wir haben total verpennt. Unser Besitzer haut ohne uns ab. Hier, ha hier, hallo, sind wir, hallo, hallo, hier sind wir. Du, hallo.
1: Also der, wir, wir, wir kriegen ja quasi mit. Selbst als er dann nochmal zurückkommt, dass er gar nicht zurückkommt wegen der Fische. Sondern eben, weil er seine Harpune holen will. ja, das ja. Also es war, ähm, da hätte ich mich noch, gef also da frage ich mich, ob es da nochmal eine, eine Weiterführung dessen gibt. Weil die sind ja eigentlich noch relativ überzeugt, dass ihr Besitzer, in der der Typ ist, beziehungsweise <lacht> sie seiner Schuld sind, dass sie nicht mit nach Hawaii fahren, ja anstatt er. So, aber der Zuhörer oder die Zuhörerin, die stellt ja dann fest, das ist ja ein Arschloch. Also es ist ja wirklich ein Arschloch. Ja,
0: ich find's erstmal echt hart, dass du hier so spoiler hast, Daniel. Das oh, ist scheiße. Nicht. <lacht> Kannst du nicht machen. Aber, nee, du hast natürlich völlig recht. Ähm, Moment, ist nicht ja. der
1: Weg das Ziel? <lacht>
0: <lacht> nee, ich fand irgendwie die Vorstellung lustig, dass, dass die, das ist es ja eben auch, also, eigentlich möchte ich das auch zeigen, Menschen sind ja äh, Tieren gegenüber eigentlich furchtbar egoistisch. Niemand holt sich ein Haustier, um dem Haustier was Gutes zu machen. Klar, manche holen ein Tier aus dem aus dem Tierheim oder so, aber eigentlich will man ja ein Haustier haben, deswegen holt man sich ja ein Haustier. Und das steckt da schon auch drin, dass äh, die natürlich vom Besitzer eigentlich nur so, ja, wie soll ich die mitnehmen nach Hawaii zum Flugzeug, es geht ja alles gar nicht. Pff, also es ist eigentlich ein egoistisches Arschloch tatsächlich, ja. Ist bitter, aber ähm,
1: ist ja auch nicht konkret nur für Kinder geschrieben. Ich fand es einen lustigen Twist. Das stimmt, das stimmt. Ich hätte, also, wenn ich mir etwas wünschen darf für die Zukunft, wäre ich eigentlich sehr überfreut darüber, wenn Barry und Sting herausfinden oder beziehungsweise irgendwie erfahren, was ihr Herrchen oder ihr Besitzer halt für ein fieser Typ war.
2: Und dann rächen sie sich an ihm und, und dann erleben sie ihr zweites Abenteuer.
0: Und genau, genau. Äh, ich weiß noch gar nicht, ob es ein zweites Hörspiel geben wird. Also, ich hätte schon Bock drauf. Aber jetzt sind halt erstmal äh, andere dran. Übrigens an der Stelle, äh, der Besitzer wird ähm, hier von einem äh, nicht unbekannten deutschen Rapper gesprochen. <lacht> von Fettoni. Und ähm, also ich mache das immer ganz gerne, ich gucke einfach, wer folgt mir denn noch so im Internet. Und ah. es sind erstaunlich äh, viele Leute, die man so kennt. Und ähm, unter anderem äh, sind das auch immer mal wieder irgendwie Leute, die Musik machen. Und da denke ich mir, das ist ja geil, mhm. äh, die haben ja eh ein Mikro meist zu Hause. Ne? Also ich hatte ja zum Beispiel, Olli Schulz hat schon mal eine Rolle gesprochen im Video von mir. Also den kenne ich ja. jetzt auch schon länger, aber das ist trotzdem sowas, wo ich denke, er okay, hat ein Mikro zu Hause, der kann das einfach problemlos einsprechen. Ja. Und dann frage ich die Leute einfach, ob die Bock haben, eine kleine, kleine Rolle irgendwie so mitzuspielen und äh,
1: hat eigentlich bis jetzt noch niemand Nein gesagt. Da wäre ein geiles Crossover möglich. Kennst du dieses Kommissar Ärmchen von Olli? Ja, klar. Das hat übrigens, der ist dann gezeichnet worden
0: von meiner Kollegin Sarah Borini. Ah, von Sarah. Okay, cool. Ja, cool. Ja, ja. Sarah kenne ich also, auch über Twitter. Ja, ich, ich, ich liebe Kommissar, ich liebe äh, Ollis Musik. Kommissar Ärmchen finde ich so ein bisschen anstrengend. Der ist, der ist einfach, ah, die Huck die nervt so ein bisschen. Kommissar. Kommissar, 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 kommissar. Ärmchen. Ja, also das, das soll ja so sein, wie es ist. Das ist ja 100% Absicht. Also, meine ja. Kids fahren drauf ab. Ich ja, finde genau. Meine, meine finden das auch lustig. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber, Aber Kommissar auch,
1: Ärmchen und dann halt Sting und Barry, wäre das was? <lacht>
0: Ja, ist nicht ausgeschlossen. Also ich habe Olli eigentlich gefragt, ob er jetzt beim immer noch anstehenden Kinofilm einen Song beitragen möchte. Es gibt mhm. da eine sehr emotionale Szene, wo ich ihn gerne mit mhm. einem Song dabei hätte. Er hat ja gesagt. Also, also nur für, ja.
1: zur Info für alle, die gar keine Ahnung haben. Ne? Du hast, auch, guckst auch ein bisschen skeptisch. Keine
2: Ahnung, was Kommissar Ärmchen ist.
1: Es ist ein Tintenfischpolizist. Ah. Ja, also wirklich ein das Ärmchen, weil er halt mehrere Arme hat. Ist doch selbsterklärend. Ja.
2: <lacht> ich, mein Vorschlag wäre jetzt gewesen, dass Kommissar Ärmchen danach ins Haus einzieht und dann äh, Barry und Sting trifft. Aber wenn es jetzt ein Tintenfischpolizist ist, dann ist es natürlich eher schwierig.
1: Also ich meine, sie sind ja jetzt... Ah nee. Das Haus
2: ist geflutet. Ich will jetzt nicht schon wieder spoilern. Stimmt,
1: nur kleiner Disclaimer, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war nicht das Ende der Geschichte. Also, dass so. wir erfahren... <lacht> dass der Besitzer ein Arschloch ist, ist nicht das Ende dieser Geschichte. Und ich würde jetzt mal sagen, das Ende der Geschichte gebe Potenzial her, um ein Treffen zwischen Ihnen und Kommissar Ärmchen zu ermöglichen.
0: No. Ja? Auf jeden Fall. Also es ist ja, wir, wir wissen ja inzwischen spätestens seit Marvel, dass es ja verschiedene Multiversen gibt und ja. äh, Zeitebenen. Und äh, ich habe ja nie gesagt, dass dieses Hörspiel jetzt zu derselben äh, in derselben Zeit spielt wie die Trickfilme. Man kann sich da immer so ein bisschen rausmogeln, dass man das umspielt. Aber ähm, für mich ist das so ein völliges Standalone-Ding. Ich habe einfach den, dem Publikum, die die beiden Figuren mögen, einfach mal was bieten wollen, was weggeht von den normalen fünf Minuten und ja. Äh, ja, wollte einfach mal den mehr Spielraum geben. Ja.
2: Apropos, was wird noch von dir gespielt? Du hast schon erwähnt, es kommt noch mal ein Weihnachts-Krimi-Hörspiel. Was hast du jetzt noch so in der Pipeline? Was steht noch so an?
0: Ja, also beim Weihnachtshörspiel ist das Interessante. Ich habe ja auch diesen Weihnachtsmann und das Rentier als Charaktere in, in Trickfilmen. Und äh, da ist aber das Problem, wo ich sofort gesagt habe, kann ich kein Hörspiel von machen, weil wenn du da die visuelle Ebene wegnimmst, klingen die beiden wie Barry und Sting. Das <lacht> ist ich, ne der, ein, der eine spricht halt so ein bisschen tiefer und der andere ist so ein bisschen überdreht. Und ähm, das hätte echt nicht funktioniert. Und auch wenn ich mir gerne was hätte einfallen lassen, da habe ich gedacht, nee, das ist einfach zu abgelutscht, das geht nicht. Und da habe ich mit äh, Heiko drüber gesprochen und äh, während wir darüber geredet haben, was man anderes machen können, äh, haben wir darüber diskutiert, wie absurd das in Deutschland ist, diese diese Feiertagsfolklore das ist eigentlich keine einheitliche Weißt du, bei den einen kommt das Christkind, beim nächsten kommt das Weihnachtsmann. Dann wer ist eigentlich das Christkind, ist das Baby Jesus oder ist das dieser weiblich gelesene blonde Engel? Das ist ja so ein ultra Ultramischmarsch in Deutschland, wie, ich glaube, wie in keinem anderen Land der Welt. Und das ist überhaupt nicht stringent. Und ich habe dann so die Frage aufgestellt, woher kommt das und warum warum wird das nicht geändert? Und dann haben wir da so eine große Verschwörung hinter entwickelt. Und äh, äh, das, das deckt äh, ein siebenjähriger Junge zusammen mit seiner 90 Jahre alten Oma auf. Und äh, die beiden als Team haben auch eine schöne Dynamik und werden von tollen Sprecherinnen und Sprechern gesprochen. Und äh, das Hörspiel erscheint auch in nicht allzu ferner Zeit. Äh, warte mal, Ende Oktober? Und äh, dann könnt ihr es alle nachhören. Das heißt Der Christkind-Code.
1: Und da auch ja, sag ich mal, andere deiner Figuren drin auf?
0: Gar nicht. Also ich spreche eine Rolle tatsächlich, aber relativ unspektakulär, einfach den Vater des Jungen ähm, und äh, wollte das mit Absicht so ein bisschen weghalten von den, von. Ich wollte ein tolles Weihnachtshörspieler schaffen. Eins, eins was man äh, zusammen mit der, tatsächlich mit der Familie hören kann, das ist ein bisschen gruselig und so, aber du kannst es auf jeden Fall auch mit Kindern hören. Und es äh, beantwortet wirklich oder stellt, stellt diese Fragen und alle können so zusammen mitgrübeln, ja, warum ist das eigentlich so? Ne? Und wieso, wieso wird das nicht in Frage gestellt? Und dann kann man das zusammen hören vor der Bescherung zum Beispiel und
1: hoffe, dass das so ein Klassiker wird, den man sich einfach immer wieder anhört, so wie Dinner for One. Ja. For okay, meine Hoffnung, dass der Tod noch irgendwann mal ins Spiel tritt, um dann vielleicht eben diverse, sag ich mal, äh, <lacht> Weihnachtsfiguren auszuradieren, die man nicht mehr braucht, äh, hat sich damit zerschlagen. Aber
2: <lacht> die ganze Familie unter Baum. Oh mein Gott, das ist in eine komplett falsche Richtung gegangen.
1: <lacht> aber mein Wunsch, wenn äh, ich wenn ich meinen Wunsch äußern dürfte, der stehen bleibt. Ja, ich würde mich auch. Ich hätte auch Lust auf etwas mehr zum Tod. Also zu dem Sensenmann von dir. Ja. ja, ich weiß jetzt nicht, ob es eine Tony-Figur davon geben könnte.
0: <lacht> das ist schon eine etwas absurde Vorstellung. Ähm, also ich muss sagen, der Tod ist natürlich ähm, als Charakter in Cartoons immer für einen Gag gut. Gleichzeitig ist es so die generischste Figur. Ne? Der Tod wird sofort als Tod erkannt, weil er halt aussieht wie dieser Sensenmann. So wie man so wie er seit Jahrzehnten in der Popkultur und auch äh, tatsächlich auch in äh, alten Gemälden dargestellt wird. Und ist deswegen die einzige Figur, die ich verwende, wo ich sage, das ist nicht wirklich 100% ein Route-Charakter. Ja. Deswegen bin ich gar nicht so heiß drauf mit dem, was zu erzählen muss, stehen. Oh.
1: Na gut, mhm. dann bin ich gespannt auf die anderen. Aber ich werde mir dieses Weihnachtshörspiel, was meinst du, ab wie vielen Jahren ist das geeignet? Ich lege das nicht fest, ich kann es auch
0: wirklich nicht sagen. Also ich, ich sehe das immer wie so ein also die gruseligsten Stellen sind so wie bei Goonies oder sowas, also das ist nicht Stranger Things gruselig ne? und auch nicht gory oder so es ist schon sehr absurd alles, aber es taucht auch ein Monster auf und es wird schon alles äh, ein bisschen spannender wir haben einen, einen tollen Score äh, der Dennis Lerose der bei dem letzten Hörspielen auch schon äh, auf, da noch auf Basis von Songs von mir äh, den Score komponiert hat, äh, hat jetzt irgendwie Vollgas gegeben und ich hatte da als Vorgabe nur so, ja irgendwie so, Dennis Elfman, guck mal, und der hat da so, so was Geiles hingelegt, das klingt fantastisch, also ähm, wird toll,
1: versprochen. Ja, cool. Da bin ich gespannt drauf, aber wenn du sagst so Goonies, dann bin ich da zuversichtlich, dass es meinem Sohn gefallen könnte, der ist ja, acht. Und ich auf, glaube, jeden,
0: auf jeden Fall, also drei fände ich jetzt ein bisschen früh, das ja. könnte vielleicht hier und da, aber so ab, ab fünf, sechs auf jeden Fall. Ja, cool.
2: Hammer. Ja. Checkt das auf jeden Fall aus. Und ich würde sagen, das war die Folge Hörspielplatz mit Ralf Rute. Ralf, schön, dass du da warst. Das hat uns sehr gefreut.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Danke <lacht> für die Einladung. Ja, ihr genau. checkt auf jeden Fall alles aus. Genau, rute.de. Äh, immer eine gute Anlaufstelle. Gibt täglich Comic-Strips und eine Menge andere Sachen. Shop genau. und so weiter.
2: YouTube-Kanal auschecken, angucken. Das ist wirklich, das kann man sich anschauen. Das ist sehr lustig. Und kurzweilig. Und
1: ja. hört die Hörspiele.
2: Genau, und hört die Hörspiele. Auf jeden Fall. Und hört diesen Podcast, was ihr ja wahrscheinlich gerade offensichtlich tut. Empfehlt ihn gerne weiter, wenn er euch gefallen hat. Und wir sagen an der Stelle, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao. Hörspielplatz ist eine gemeinsame Produktion von Rocket Beans Entertainment und Europa Hörspiele. Neue Folgen gibt es alle zwei Wochen.